0: Ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente.
1: Hola, muy buenos días, eh, bienvenidos al podcast. Hablemos, eh, Hablemos sin bata. El día de hoy nos acompaña la, la maestra en psicología de la salud, eh, Josefina Jiménez, quien ya nos había acompañado en capítulos anteriores, y pues hoy de nuevo tenemos el, el placer de poder platicar y de platicar de un tema muy importante, de un tema que es de los de mayor, eh, que más escuchamos no solo en México, sino en el mundo, y es este tema denominado eh, o llamado hipertensión, muchas veces conocido en el ámbito médico como el asesino silencioso y ahorita vamos a, a conocer un poquito más de por qué se llama así. Hola Dios. bienvenida, ¿cómo has estado?
0: Hola Dani, muchas gracias por la presentación, excelente, Este. gracias por preguntar y bueno... Por la invitación, de igual manera, eh, agradezco mucho que estemos en este espacio compartiendo un tema bastante interesante y común en la población a nivel mundial y también, sobre todo, en nuestra población mexicana.
1: Claro, pues, eh, si te parece bien, comenzamos. Igual les, les explicamos un poquito la dinámica de, de este capítulo. En este capítulo vamos a comenzar, sí, platicando de entrada, como en todos, eh, qué es la hipertensión, para intentar entender el, la, 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 la enfermedad o por qué nos pasa. Y después de ahí vamos a tener eh, un, eh, bastante o todo el resto del programa, mucho del factor eh, psicológico en cómo eh, afecta en esta etapa. Y vamos a terminar contestando algunas preguntas que nos han hecho, que nos han hecho llegar. Entonces, si me lo permites, eh, Jos eh, comienzo y te, y te cedo la palabra. ¿Te parece bien?
0: Adelante, Dani.
1: Excelente. Pues bueno, eh, cuando hablamos de hipertensión, eh, estamos muy familiarizados de escucharlos sé que sin duda eh, muchos miembros de nuestra familia o tenemos de perdida uno o, o dos familiares que sabemos que padecen hipertensión o que tienen que estar tomando medicamento para la hipertensión pero qué es y podemos eh, abordarlo incluso desde la raíz etimológica de la palabra que habla de que eleva la tensión de dónde de la sangre ¿Qué es lo que determina esta, esta tensión? Pues es la misma resistencia que tienen los vasos sanguíneos o que tienen las, las arterias, por decirlo de alguna, de alguna forma. Nuestro corazoncito o nuestro corazón es el encargado de bombear y hacer que esta sangre circule por todo el cuerpo y que lo vaya nutriendo, llevando oxígeno, llevando todo lo que nosotros necesitamos para que funcione. Cuando una persona comienza a tener eh, hipertensión, quiere decir que en el camino, en la trayectoria, en estas tuberías por donde va la sangre circulando, dejan de ser tan flexibles como lo son por lo regular. Si son muy flexibles, pues se pueden ir adecuando y se estiran cuando se necesitan estirar, se contraen cuando se necesitan contraer y vamos manejando una presión de alguna forma eh, estable. ¿no? Si hay alguien que nos esté escuchando que a lo mejor tenga ciertos eh, conocimientos de física o de estos temas, seguramente podrá explicar mucho mejor que yo este, este apartado, pero la realidad es que así funciona. En la hipertensión, cuando comienza una persona a tener problemas que van a ir relacionados con lo que ahorita platiquemos, que como puede ser la dieta, como puede ser la actividad, esta resistencia se comienza a quedar un poco más limitada. Entonces, las venas, en lugar de poderse estirar y contraer como deberían de contraerse, se vuelven un poco más rígidas. Entonces, la fuerza y la presión que se necesita hacer para que, para que suba la sangre o para que circule, tiene que aumentar. El hecho de que eso aumente hace de que los lugares a donde llega la sangre en algunas ocasiones no se pueda tomar como se debe de tomar o llegue tan rápido que lastima. Lo podemos eh, pensar o lo podemos entender como cuando nosotros tenemos una manguera y le tapamos y hacemos que salga más a chorro, pues sin duda entre más duro sale, pues más, más se siente, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, eso es lo que, lo que pasa. Entonces, eso yo lo quería platicar porque es lo que comienza a pasar dentro de nuestro cuerpo. ¿En qué situaciones puede pasar...? Esto está muy ligado, esto, esto está muy ligado, disculpa, con temas como son la alimentación, como es la obesidad, como es el, la falta de ejercicio, como es el sedentarismo. Hay un aspecto que va incluso relacionado con eh, los aspectos de crianza, que, que ya lo abordaremos en las preguntas más adelante, si esto se hereda, si esto no se hereda. Y eso es lo que en, eh, lo, lo, lo suscita o no lo suscita. ¿Cómo me puedo dar cuenta si tengo hipertensión? Como les comentaba al principio, en muchas ocasiones, estos síntomas que se generan no se ven, o sea, son silenciosos. Simplemente de un día para otro la persona comienza con un dolor muy fuerte de cabeza o con alguna molestia en particular, y al momento de acudir al médico resulta que está manejando unas presiones muchísimo más elevadas de lo, de lo habitual, ¿no? Y, en, y es en ese momento en el que se hace el diagnóstico de, de hipertensión. Sin embargo, los síntomas más habituales, como lo comentaba, puede ser el dolor de cabeza, puede ser eh, de repente los ojos rojos, puede ser debilidad. Cuando la presión está demasiado elevada puede ser náusea, puede ser eh, mareo. Y, y yo sé que de alguna forma muchos de ustedes ya la conocen esta parte, pero ahorita nos vamos a ir directo al tema de las, de las preguntas. No sé qué te pareció esta primera explicación. No, espero que no haya sido algo, algo enredosa para los, eh, los oyentes que tenemos el día, el día de hoy. Sin embargo, mi objetivo es que podamos entender la, la enfermedad. ¿no? Ese, ese es mi objetivo. De igual manera, yo, si quieres comentar un poquito de lo que yo estaba eh, eh, platicando, o si quieres que ya nos vayamos de lleno a lo que para mí es lo más importante de este tema, que justo es el rol de la psicología en estas enfermedades, ¿no?
0: uh, Claro, bueno, este... Bien, como tú lo mencionas, Dani, es una enfermedad común, es una afección pues, que básicamente mucha gente la padece eh, eh, a nivel mundial y como es silenciosa, se presenta en ciertos momentos del día, pues no le tomamos la importancia. no Cuando acuden al médico a, una, a un chequeo, posiblemente en ese momento no tenga la presión alta o no tenga signos eh, relacionados a la hipertensión y lo pasan por alto. Pero aquí sería este, ver los factores psicosociales de origen, que es, es como algo importante. Eh, muy común lo que vemos en consulta médica, ustedes ven que es pues una calidad de alimentación deficiente, mucho este, consumo de grasas este, en, en, en sangre, posiblemente consumo excesivo de azúcares. Y sabes, esto va referente a lo que sería aspectos de estilo de vida aprendidos en la crianza. O sea, esta enfermedad, a pesar de que de, de un momento a otro se puede presentar, la realidad es que nosotros a, adquirimos ciertas costumbres y creencias eh, de, desde nuestra familia, no o, sea, o desde do, quienes son nuestros criadores, en este caso de nuestra infancia. ¿Qué pasa en las casas? Por lo general pasaron era un poco duro pero en muchas familias mexicanas si no te acabas el plato de comida, no te puedes levantar, por ejemplo, ¿no? O a los niños se les acostumbra a dar tortillita con sal para que mientras le termino de preparar la comida. Esto parecía un, parece una conducta pues bastante inofensiva, parece que no podría pasar nada, pero la realidad es que con el tiempo vamos haciendo hábitos y costumbres que se van haciendo, generando nosotros como una bola de nieve acerca de conductas. Por ejemplo, ahora ya no es el taco con sal, ahora ya voy y me compro yo ahorita que ya soy soy independiente, compro los tacos, ni los pruebo, ya le estoy echando sal, ¿no? Y son conductas pequeñas, pero esos hábitos crean los problemas de salud a largo plazo, que son en este caso como la hipertensión, este, pues enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, nuestra cultura está muy arraigada a... a pues compartir con los espacios de la alimentación. Es básico para un mexicano compartir estos espacios, pero muchas veces no cuidamos. Mientras es rico no importa cuánto, ¿no? O sea, y más y si es como muy saborizado, que perfecto, pero no nos damos cuenta que los riesgos están aumentando a lo largo, como tú lo bien lo mencionabas. O sea, al ser esto una enfermedad que se va generando, es como, como esta tubería que se, se va llenando, ¿no? Entonces, hasta que se taponea. Entonces, este es uno de los factores, el alcoholismo, el tabaquismo, la falta de actividad física, muy importante dentro de los estilos de vida poco saludables que ahorita está más presente por lo mismo que hemos estado sufriendo, pero también porque ya es como más accesible poder tener la información desde mi computadora, ya puedo trabajar desde mi computadora, los niños ya pueden acceder a videojuegos, perdón, videojuegos aplicaciones o cualquier tipo de, de situación pueden hacerlo de su computadora, ya no salen por la inseguridad, por decir, ¿no? Pero tenemos que buscar la alternativa porque estas enfermedades a la larga, pues bueno, se van presentando en la, en la vida adulta, pero se van generando las costumbres. Entonces, por ejemplo, este, sí si es importante ver en qué etapa, en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Psicología de la Salud, que somos acompañantes en adherencia a tratamiento, eh, buscamos que el paciente de adherencia no médica, es decir, que fueron al médico y los diagnosticaron con este problema, pero aún no necesita medicación, se les recomienda el estilo de vida mejorarlo, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo me adhiero a ese tratamiento si yo tengo, o sea, si yo no me siento tan mal, y, y, este, y no veo necesario hasta que estoy en una fase grado 2 donde ya requiero lo que serían los vetobloqueadores. No sé, corrígeme si ¿sí son esos. ¿Qué, enfermedad, qué, ¿Qué medicamentos eran los que se ocupan ya cuando ya tienes la enfermedad?
1: Mira, aquí estamos ya entrando un tema bien interesante y nada más hacer un, hacer un comentario nada más que ahorita me recordé mientras platicabas el hecho de, de la importancia de la familia en la que creas y los hábitos. Hay un dato que dice de que si tu padre eh, o tu madre tiene hipertensión, tú tienes un 25% de posibilidades de generar hipertensión. Y si ambos tienen hipertensión, tú ya tienes un 50% de, de, de probabilidades. Y no va relacionado con que la enfermedad se herede, sino va relacionado con el hecho de los hábitos que se generan en el hogar. Entonces, claro. ese, ese es el punto, ¿no? Igual ahorita, eh, creo que es importante también eh, aclarar que no lo mencioné al, al inicio, hay muchas enfermedades que pueden provocar la elevación de la presión arterial, sin embargo, en este momento nos estamos enfocando de lleno en la que va eh, asociada con eh, nuestros hábitos diarios, que es justamente todo lo que, lo que, lo que hemos venido eh, platicando, de lo que consumimos, de lo que dejamos de hacer, y pues como todo esto comienza tal cual, a, a, como tú dices, a generar esta reducción en estas tuberías que les platico y en esta... Eh, tensión que van haciendo que cada vez el flujo por donde circula la sangre se vaya haciendo menor, menor, menor y pues por eso la presión va aumentando, aumentando, aumentando ¿no? Eh, lo último ya ahora sí contestando a tu, a tu pregunta Dios pero quería hacer esta, esta observación si no se me, se, me se me iba a olvidar el, el, el comentario y creo que estaba, creo que estaba interesante sí. tenemos distintas etapas cuando hablamos de, de hipertensión dependiendo los valores que se van manejando al momento de realizarse el, el estudio una presión es considerada elevada cuando tenemos un número superior a 130-80. Siempre tenemos dos numeritos. En términos médicos se, se habla y se, y se dice que es la presión sistólica y la presión diastólica. Esto qué quiere decir? Simplemente quiere decir la presión que tenemos cuando está relajado, cuando está relajado y cuando está contraído. ¿Ok? La primera es cuando está contraído, que obviamente es más ma, mayor y la segunda es cuando está relajado, que es, que es un poquito menor. El tratamiento de cada paciente, eh, así como también lo, lo hemos hablado en los, en los capítulos anteriores, es focalizado y es personalizado. Hay distintos factores que nos pueden ayudar a determinarlo. De entrada, en los primeros estadios de hipertensión, que es cuando tenemos valores ligeramente elevados por arriba de estas cifras, se busca que en muchos casos sean eh, eh, correctivos con respecto a lo que el paciente come y con lo que el paciente hace, sabiendo que la sal, el alcohol y el tabaco son de los principales factores que nos afectan en, este, en esta etapa. El siguiente aspecto ya va relacionado con involucrar terapia de, de tratamiento, ¿no? Cuando estas actividades no están siendo suficientes, es necesario ayudar con algún medicamento que pueda tomar el paciente. En esta categoría o en esta etapa, tenemos, gracias a Dios, una gama de medicamentos muy amplia. Tenemos de diversas familias, definitivamente tú platicabas ahorita de los metaboloqueadores, esa es una de las familias que pueden ayudar y son de los más utilizados eh, sin embargo es importante saber la edad del paciente si esta enfermedad está combinada con alguna otra enfermedad que muchas veces suele venir acompañada como es de diabetes también también suele venir acompañado con temas de cómo se siente el paciente a ah, no todos los pacientes les cae el, el medicamento de la mejor manera por más de que la literatura diga esto es el, el, este medicamento más este es el que te toca según tu edad y según tus valores. Hay pacientes que no les funciona así porque a lo mejor generan, se sienten a veces muy débiles o tienen mucho dolor de, de cabeza o no disminuye. Entonces, esa parte se debe de personalizar. Y aquí lo interesante es que estos tratamientos personalizados se pueden generar desde el primer nivel de atención. ¿Esto qué quiere decir? Que esto lo, lo maneja el médico general, lo puede manejar el médico internista y si de algún motivo el paciente está llegando a tener alguna complicación se puede llegar a referir al paciente con el área en particular donde se está teniendo esta complicación, en dónde podemos llegar a tener complicaciones cuando hablamos de temas de hipertensión, podemos hablar de temas renales, eso es, eso es importante y saberlo, por eso es importante detectarlo de manera oportuna y hacer algo al respecto eh, a nivel eh, cardíaco a nivel eh, cerebral a nivel eh, ocular es importante también Incluso puede tener alguna eh, relación con temas de salud sexual. Entonces, por eso es importante tener eso, eso eh, sobre la mesa, ¿no? Al momento de, de que se selecciona un tratamiento para, para, para el paciente, ¿no? Y, y creo que aquí justo viene con otro tema que es importantísimo, el tema de, 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 de psicología en salud, ¿no? Que es el, el, el apego, ¿no?
0: Sí, bueno, es que la verdad es... Muy, muy común en esta enfermedad que las personas pasan por alto, o sea, lo, lo consideren como una situación menor. Entonces, ahí la, la primera situación desde la psicología de la salud sería la modificación de las creencias sobre la enfermedad. Sobre todo, o sea, que ellos modifiquen las creencias porque tenemos conductas poco saludables debido a, a, a ignorar tal vez las posibles con, consecuencias, o porque hay, hay un dicho que, que es muy común que dice, bueno, de algo me voy a morir, pero el camino a la muerte a veces es demasiado doloroso. Entonces, hay que reconsiderar que no solamente es un padecimiento menor, sino que esto puede causar, como lo decíamos, este, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías, y entonces se va complejizando la, la enfermedad. Y desde, desde psicología de la salud, el cambio de estilo de vida es una adaptación hacia uno más saludable, pero ¿cómo podemos lograr la adherencia al tratamiento con el paciente? Creo que es de las enfermedades de menor costo al inicio de la enfermedad, que podría ser prevenible, que podría ser tratable, pero cuando ya sobrepasamos, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Ya estoy, en el, ya estoy arriba del, de este tren, ¿Qué le, ¿cómo le hago? no Primero... La adherencia uh, terapéutica es tener conocimiento de lo que me estoy tomando, cuál es mi enfermedad, cuál es la etiología, o sea, eh, cómo podría avanzar. Eh, ya después de esto, hacer un, un plan de acción, eh, la medicación controlada, que es muy difícil al inicio cuando los pacientes no sienten que necesiten tanto la medicación o apenas bien se sienten y ya la, la dejan, que es por lo general en la edad adulta joven. Ya cuando se complica es pues a partir de cierta adulta ya más, más mayor, ¿no? Pero eh, para poder evitar esto y, y las complicaciones es como la adherencia desde la familia. O sea, platicar con la familia si es necesario el médico el médico general o el médico de cabecera o incluso acudir a, a cita de psicología de la salud si es necesario. Cuando un paciente es muy renuente para poder... este para poder seguir un tratamiento, que son a veces pacientes complicados porque no quieren hacerse nada. ¿no? Entonces, desde ese punto, o saber que no, no tengo la fuerza para poder hacer una conducta más saludable, entonces hay que acudir a una intervención. Siempre lo, lo principal es ir al médico para que determine si es una enfermedad o es un trastorno. Es importante saber que la adherencia al tratamiento va enfocada a la cultura y al contexto social, muy importante, o sea, empezar a, a ver desde otra manera cómo estoy conviviendo, cómo vivo y, y saber que cada una de las decisiones que tomamos diario, así sea pararme y tomarme un vaso de agua, va a determinar un cambio de, de vida, porque no es lo mismo pararme y tomarme un vaso de agua a tomarme un vaso de refresco, por ejemplo, ¿no? o estar en ayunas y, y entrarle a las grasas saturadas, por ejemplo que son cosas que posiblemente no, no tenemos en conciencia porque son hábitos que vamos creando a lo largo de la vida. La familia juega un papel importante, por ejemplo, si el padre o la madre está teniendo problemas de salud, también posiblemente, como decías, el desarrollo va a ser, y no es por herencia, simplemente es por estilo de vida no aplicado de, de forma saludable. Ahora, este, ¿esto significa que ya no voy a poder disfrutar nada? No, simplemente vamos a construir una nueva realidad de, ok, tengo que tener límites porque lo que estoy haciendo no me está funcionando. O sea, principalmente hacer entender a las personas que lo que están haciendo algo no está bien, algo está pasando en ellos que están generando enfermedad. Ahora pueden también asistir a grupos de asistencia o de orientación de la enfermedad para apoyarse en, en su red social de apoyo, en este caso. Y como tú bien decías, hay un plan específico individual para incrementar la adherencia al tratamiento. No, no lo que me funcionó a mí, posiblemente te funciona a ti, porque en psicología de la salud sí se ve la personalidad. Por ejemplo, si sí te tengo que comentar que hay personas que desarrollan este tipo de enfermedades por el tipo de emociones que no saben manejar, entre ellas la ira y la hostilidad. Por ejemplo, eh, hay hay personalidades en sí, o sea, personalidades que se manejan con mucha ira, mucha hostilidad y no simplemente que sean groseras o que sean explosivas, sino que no saben cómo manejarla. Igual pueden ser muy calladas y silenciosas, pero como no tengo el manejo de la emoción y estoy constantemente comiendo esa emoción, no, a lo mejor no me quejo, a lo mejor no digo nada, pero yo estoy pasándola mal se empiezan a generar esas emociones que podrían ser un poquito identificadas como enfermedades psicosomáticas, ¿sabes? Entonces se van relacionando. Si yo ya de por sí tengo un estilo de vida poco saludable, donde yo no estoy observando que tengo comportamientos este, pues nocivos, y lo, le adhiero las, las emociones que yo tengo que no he manejado, ahora también estrés, importantísimo. Bueno, ese es otro tema interesantísimo que también deriva muchas enfermedades. El estrés, la ansiedad y lo que sería este, la depresión también en algunos casos. Cuando yo no tengo manejadas estas emociones, ¿qué pasa? Pues yo no como bien, como cualquier cosa, a lo mejor no duermo bien. Todos estos factores se van acumulando y entonces, obviamente, vamos a desencadenar otros problemas de salud. Eh, los tipos de factores inherentes, pues, va a ser los que son no modificables. Por ejemplo, la edad, el sexo, los antecedentes familiares, la raza y la procedencia etnia, de etnia. Pero ahí eso, pues, en esta enfermedad en particular, no son como determinantes. Aquí, básicamente, la modificación, es eh, sobre las conductas poco saludables, o sea, enfocarnos en cómo me puedo adherir con nuestro plan De hecho, ya hay este, equipos de trabajo multidisciplinario que están tratando de abordar este tema porque es, es un nominador común que también genera problemas de salud pública, pero también este, pues, una baja calidad de vida en las personas ¿no? que se va alargando con el tiempo. No es como que sea, eh, ¿cómo te diré, uh, o sea, como es, el problema se va haciendo más grande conforme pasa el tiempo hasta que, bueno, a veces se complica la enfermedad. Pero sí es involucrar mucho cómo estoy tomando el medicamento, si me está cayendo bien, cómo me estoy sintiendo. También darle oportunidad a la medicación en ocasiones porque igual tantito no sentimos que estamos bien y ya, soltamos la medicación. También complementarnos con eh, la red de apoyo familiar con alguien de nuestra confianza, o sea, ¿quién de mi confianza le puedo decir, oye, apóyame para recordarme el medicamento, para, háblame para ver si ya me lo tomé, en lo que encuentran la estabilidad del hábito, ¿no? Otra cosa es también que a veces eh, generamos como una negación a la enfermedad, ¿sabes? O sea, no, yo no estoy enfermo, no, yo nada más pasé un mal día, y entonces empezamos a prolongar eso, que después nuevamente viene y es ahí donde tenemos que estar bien puntuales en la medicación para que tengamos un control, ¿no? Sobre todo cuando ya hay medicación. En el caso de que sea todavía, pues, adherente, es decir, que todavía no tiene el problema, pues, ya enraizado, sería ideal, o sea, generar un estilo de vida. Esta, eh, observar qué estoy haciendo en el día a día y determinar si lo que estoy haciendo me funciona. O sea, si, si lo que yo estoy viviendo me funciona, no tendría por qué sentirme mal, ¿sabes? Entonces, si yo estoy sintiéndome mal físicamente, también tendría que considerar si hay alguna situación de raíz, si tengo demasiado estrés, si tengo ansiedad y no, no la estoy tratando, si tengo problemas emocionales que no estoy este, demostrando o que tal vez no sé manejar. Cuando nosotros hacemos corrección en los estilos de vida, procuramos esto, observar, a profundidad, ¿cuál es la raíz? ¿Son mis costumbres? ¿Son mis creencias? O sea, ¿desde cuándo estoy viviendo así? Siempre he vivido así y nunca me había dado cuenta que esto me está haciendo daño. Porque también salir de estas raíces es difícil. Este, No, no voy a amanecer mañana este, y decir, ah, ya voy a hacer actividad física y super fitness y se acabó, ¿no? No, o sea, es una aceptación, un proceso de adaptación, un proceso de recaída, un proceso que, que va referente al marco teórico de, este, de, del trasfondo, donde tienes que hacer una, un ciclo, un ciclo de, de productividad, donde vas a tener caídas, este, eh, donde va a tener conductas poco saludables, pero no significa que haya abandono, ¿sabes? O sea, todos nos podemos equivocar. No es como que de aquí de por vida no voy a equivocarme. Claro que nos vamos a equivocar, va a haber días donde te vas, va a haber recaídas, como, como cualquier ser humano, pero que sean las menos, ¿sabes? O sea, como que enfocar nuestra atención a que lo más que podamos seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. ¿Para qué? Para evitar complicaciones, porque no solo nos, nos implica a nosotros, sino a nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo. O sea, todo esto tenemos que contemplar. No es como una situación de un momento instantáneo, una gripe, sino va a profundidad y más cuando ya se genera una enfermedad crónica.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, como todo, ¿no? Como todo se va conectando desde como decías al principio, la importancia de conocer qué está pasando, ¿no? o sea, de, de conocerme, de no tenerle miedo a la enfermedad que decías eh, también, ¿no? de que no quiero eh, hacerme esto porque no quiero que me digan que tengo hipertensión. O ya me dijeron, pero no, ni al caso, ni estoy tan mal, yo me siento bien, no necesito nada. Y creo que a veces es mucho miedo de que no se sabe qué es lo que puede pasar o lo que va a pasar. Eh, y, y, y yo creo que eso es bien importante justamente poderlo, saber comunicar así como, como, como tú lo haces para ayudar a estas personas a que comiencen a perder ese miedo en diagnosticarse, que sería conocerse y si encuentran algo, corregirlo ¿no? que es justo lo que, lo que igual comentabas si estoy a gusto y me siento tranquilo con lo que estoy haciendo o si hay algo que puedo hacer mejor y, a, y aplica creo que para muchísimas cosas ¿no? y la importancia de estar en este canal de emocional, trabajando en uno mismo. Entender que no pasa nada si a veces estoy triste, no pasa nada si a veces estoy ansioso, sino intentar trabajar en eso y no dejar que eso repercuta en otras áreas de nuestra, de nuestra vida. Eh, yo checando aquí las preguntas que nos han hecho llegar los, los, eh, las personas que nos escuchan, Veo que muchas ya las hemos contestado a lo largo de la, de la plática y que mucho va relacionado justo con estos, con estos miedos, con esto de cuándo acudir, que como comentamos es mejor tener estos monitoreos frecuentes dado que a veces los síntomas no se presentan y más si identificamos que nuestro día a día tenemos hábitos, hábitos nocivos. Si tenemos cualquier molestia que sea muy agravante, como dolor de cabeza, mareo, siempre que acudir urgencias, eso, eso es de, de entrada, pero lo más importante es el previo, no esperar a. Eh, entonces te propongo que eh, mejor hagamos un cierre de este tema y de todas formas las preguntas se van a seguir contestando en el canal, síganlas, síganlas agregando en este canal de, de mensajería. Eh, ¿Te gustaría comentar con el cierre o prefieres que comience el día?
0: por favor adelante
1: perfecto este, pues bueno, a mí me gustaría comentar para, para añadir a este tema de, de, de hipertensión que definitivamente como hemos platicado el día de hoy lo más importante es no, atenderse de manera integral eso es lo más importante lo más importante, como siempre comentamos en todos los capítulos es tener confianza en sus doctor. no quedarse con dudas y saber en dónde buscar la información que necesitan para sentirse más tranquilos y cuidar de su salud No esperarse a que tengamos algún dolor o alguna molestia para acudir a urgencias. Si te, sabemos que tenemos hábitos nocivos o hábitos que no creemos saludables, de entrada no hay que tenerle miedo a acudir al médico y revisarnos. Eso creo que para mí es puntual. Y si alguna persona llega a tener algún, eh, alguna complicación, pues acudir directo a valoración al momento, dado que a veces así debuta la hipertensión y así se dan cuenta las personas no lamentablemente se dan cuenta cuando están teniendo un infarto, cuando están teniendo un EBC o cuando están teniendo un problema mayor y no es eh, recomendable para nada esperarnos hasta ese momento para comenzar a tomar acción entonces como lo hemos venido platicando, la prevención atiéndanse, conózcanse en, en, de, de manera en cuanto a salud física y salud mental y sí. Y que, como tú dices, ¿no? Entonces, estamos en, en constante cambio y siempre podemos hacerlo un poco, un poco mejor.
0: Creo que es sí. lo que me gustaría
1: comentar eh, a mí para cerrar este capítulo.
0: Claro, sí, es, es sobre todo eso, ¿no? Este, que somos un todo, ¿no? Es como que un medicamento, y eso siempre lo comento con los pacientes en general, un medicamento no te va a salvar la vida que tú no te has dado, o sea... El medicamento, claro que es un aporte magnífico para que tú puedas proseguir en tu vida, en tus actividades diarias y claro que te va a mejorar el estilo de vida y la calidad, pero no es el que determina si tu vida va a, a seguir adelante o, o igual este, vas a necesitar otro tipo de medicación más fuerte. no Es muy importante tomar la responsabilidad y algo que Hipócrates mencionaba y tengo muy presente, es que antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Y yo siempre les hago esa pregunta porque es básica. O sea, ¿estás dispuesto a renunciar a las cosas que te están enfermando? Sea conductas de este, estilo de vida no saludables, eh, conductas alimentarias o también conductas emocionales, ¿no? Entonces siempre les pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Es un, es un camino difícil, pero no es imposible. Aquí es tomar, pues la verdad, la responsabilidad de nosotros, porque siempre pensamos que el médico o el tratante tiene que curarnos, pero no, la realidad es que nosotros debemos ser responsables de nuestro bienestar.
1: Totalmente, totalmente. Pues no, no me queda más que agregar, simplemente eh, esperamos tenerte eh, de vuelta en, el, en los siguientes podcasts que podamos seguir eh, platicando, que siempre es muy interesante platicar eh, contigo sobre estos temas de salud y enfocarlo a lo que es el, el problema de raíz, diría yo. ¿no? Entonces, sí, claro. eh, pues eso, agradecerte y pues que la invitación está abierta y que esperemos vernos pronto y a nuestras personas que nos escuchan que sigan dejando sus dudas, el, el equipo puede seguir contestando las que se vayan eh, generando. Y pues nos vemos en el próximo capítulo.
0: Gracias, este pues que estén bien. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.